0: Negli ultimi mesi la situazione in azienda era diventata molto tesa, infatti a causa del cambio generazionale ai vertici si erano creati alcuni screzzi con la famiglia del fratello e addirittura mio marito Mario mi diceva di avere paura per i propri figli. Oltre a questa situazione molto tesa tra le due famiglie proveniente dalla tutela degli interessi economici personali che derivano dall'essere a capo dell'azienda, Vi era anche un clima di sospetto da parte di mio marito nei confronti dei nipoti, tanto da aver paura che un giorno recandosi in azienda non sarebbe più riuscito ad aprire il cancello per andare al lavoro. Viveva in una situazione di costante timore. Si tratta della denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri di Tavernole sul Mera, Brescia, da Irene Zubani, moglie dell'imprenditore Mario Bozzoli ucciso nella sua fonderia l'8 ottobre 2015. Ciò ha portato a un'indagine, poi a un processo e alla condanna all'ergastolo del nipote di Mario, Giacomo Bozzoli, 37 anni. Questa denuncia aveva messo in luce uno dei misteri più strani di questi anni. La Corte d'Assise di Brescia, presieduta da Roberto Spanò, ha dichiarato dopo 22 udienze e 24 ore di Camera di Consiglio, che Giacomo Bozzoli aveva ucciso suo zio Mario e bruciato il cadavere nel forno di fusione metalli con l'aiuto di Oscar Maggi, operaio per il quale il giudice ha disposto la trasmissione degli atti in procura per concorso in omicidio e distruzione di cadavere. E a quasi Aboaghe, detto Abu, un altro operaio che era presente ed è indagato per favoreggiamento. Ma secondo la procura e la corte, c'era anche Giuseppe Ghirardini, altro operaio. Il 18 ottobre 2015 fu trovato sui monti del Tonale avvelenato dal cianuro. Per i pubblici ministeri si è trattato di un suicidio, ma per i parenti dell'operaio è stato un omicidio. Il tribunale ha citato in giudizio Alex Bozzoli, il fratello dell'imputato, per falsa testimonianza, e Giacomo, a cui è toccata la decadenza della potestà genitoriale, e essere escluso dal servizio pubblico oltre a pagare 75.000 euro alle parti civili. Irene Zubani ha detto Giustizia è stata fatta, ma con amarezza, con la distruzione di una famiglia e con la certezza che non avremo una tomba sulla quale piangere mio marito. Giacomo Bozzoli era incredulo e scioccato dal verdetto, non poteva credere alle sue orecchie. Era convinto di essere assolto per mancanza di prove. Ma alla fine, la tesi esposta nella requisitoria dai pubblici ministeri, Mario Martani e Silvio Bonfigli ha convinto i giudici. Dimostrarono che un cadavere poteva essere messo in un bagno di metallo fuso, cioè in un forno di fusione, senza che ci fosse uno scoppio e senza lasciare traccia. Questa è stata la tragica fine di Mario Bozzoli. Il verdetto sarà pronunciato 90 giorni dopo, ma... Si può già concludere che è stato l'esperimento sul maiale il fattore decisivo per la colpevolezza. Ci sono state anche nuove intercettazioni emerse in sede di requisitoria. Per l'accusa, Oscar Maggi, dopo aver assistito a quello che era avvenuto in azienda l'8 ottobre 2015 e aver partecipato alla distruzione del corpo del datore di lavoro, lo chiamò alle 20.48 mettendo la sua firma sulla distruzione del corpo e il successivo depistaggio, determinante anche la sua intercettazione con un altro lavoratore, Abu. Il giorno dopo la scomparsa, alle 15.10 del 9 ottobre 2015, Maggi disse Andiamo a vedere dove abita Giuseppe Ghirardini, perché se dice qualcosa di sbagliato siamo tutti rovinati e ci incolpano. Lo stesso giorno, Aquasi Aboaghe disse a un amico «Noi sappiamo tutto quello che stava succedendo, ma non si può dire. Noi che lavoriamo sappiamo tutto. Hanno spento le telecamere». Si riferiva allo spostamento delle telecamere all'interno del campo in punti morti per impedire la ripresa dei crimini. Giacomo Bozzoli si giustificò dicendo «Lo avevamo fatto perché gli operai rubavano i pani di metallo e volevamo controllare». In realtà, secondo i giudici, le cose stavano diversamente. L'accusa spiega perché Mario Bozzoli non ha lasciato l'azienda. Prima di tutto perché non ci sono evidenze di questo e non può che essere stato ucciso dal nipote e distrutto nel forno della fonderia con l'aiuto degli operai Oscar Maggi, Abu e Giuseppe Ghirardini, che era a capo del forno. Secondo l'accusa, Ghirardini si sarebbe suicidato perché non poteva sopportare il rimorso di aver aiutato a distruggere il corpo di Mario Bozzoli. Ma per la sua famiglia, invece, lo fece perché non avrebbe taciuto e avrebbe detto la verità ai carabinieri. E cioè che Mario Bozzoli aveva ucciso lo zio e, aiutato dagli operai, aveva distrutto il suo corpo. La difesa, rappresentata dall'avvocato Luigi Frattini, aveva chiesto l'assoluzione di Giacomo Bozzoli il povero Giacomo, come lo ha più volte definito il suo legale, che da incensurato ha passato questi anni come un inferno, da innocente additato invece da tutti come il terribile assassino dello zio. Quello che si è appena concluso, come lo ha definito lo stesso giudice Roberto Spanò, è stato un processo complicato ed emozionante. Una grave accusa contro Giacomo Bozzoli, ritenuto violento e determinato ad uccidere lo zio. Ha detto il Pubblico Ministero Silvio Bonfigli La prova che abbiamo è di tipo logico e il procedimento è quello di esclusione di un allontanamento di Mario Bozzoli dalla fonderia. Le tre uscite dalla fonderia erano tutte presidiate da telecamere. Dal momento in cui si perdono le tracce di Mario Bozzoli alle 19.12, orario dell'ultima chiamata alla moglie Irene, alle 23.35 quando iniziano le ricerche non risultano uscite di Mario Bozzoli. La sua auto era dove era stata parcheggiata, i suoi vestiti erano nello spogliatoio. Mai Mario avrebbe abbandonato la moglie e i figli, peraltro vestito da lavoro, senza documenti, portafogli e cellulare. L'avvocato della difesa, Luigi Frattini, ha replicato con la sua versione. Mario potrebbe essersi allontanato per incontrare qualcuno che poi lo ha ucciso. Mario doveva uscire dall'azienda per incontrare probabilmente una donna. L'ipotesi della fuga era stata indicata anche da una dichiarazione di Oscar Maggi, secondo cui Mario era un separato in casa. Frattini ha anche affermato che Mario non venne certamente ucciso quando in fonderia ci fu la famosa fumata anomala, alle 19.18 di quel 5 ottobre. Secondo l'avvocato, un minuto dopo la fumata, alle 19.19, Mario era vivo, guidava il muletto e stava uscendo dal magazzino dei pani di ottone, come certifica la telecamera che lo riprese. Non si vede in volto, ma i colleghi giorni dopo ribadiranno di aver visto solo lui sul muletto. Dopo una dura discussione tra le parti, i pubblici ministeri sono convinti che ad allontanarsi dal magazzino dei pani non fu Bozzoli, ma uno degli autisti. Graziano Bontacchio, che stava andando a pesare il camion. Pertanto, questa carta a difesa di Giacomo Bozzoli è stata respinta, ha detto il pubblico ministero. È lo stesso Giacomo Bozzoli che si colloca in zona forni quando spariscono le tracce di Mario. Racconta di essere salito alle 19.10 in ufficio e poi sceso verso le 19.16. C'è un buco negli spostamenti di Giacomo ricompare alle 19.24 quando prova a chiamare la compagna Antonella Colossi, con cui riesce a parlare alle 19.30. Ripreso dalle telecamere, esce alle 19.33 e rientra alle 19.43, per poi uscire definitivamente alle 19.55. È l'unico tra i presenti di cui si perdono le tracce nei momenti cruciali in cui sparisce anche Mario Bozzoli. L'unico che manca all'appello, pertanto, è stato Giacomo. Tutti i falsi testimoni, ovvero gli operai, hanno cercato di allontanare Mario dalla zona forni al momento della fumata. Un'altra prova contro Giacomo Bozzoli è lo spostamento delle telecamere. Avrebbero potuto riprendere la zona del forno e il rientro di Giacomo in azienda dieci minuti dopo essere uscito. Per la procura, l'uomo era tornato per controllare la situazione. Per la difesa voleva ordinare delle modifiche alla produzione che non ci sono mai state. Ha continuato l'accusa. Le telecamere che avrebbero potuto confortare le versioni che sosteniamo vengono neutralizzate da Giacomo Bozzoli, il solo con il fratello Alex ad avere codici di accesso e programmazione. Mario fu ucciso e gettato nel forno tra le 19.14 e le 19.18. Giacomo, una volta ucciso lo zio, va verso la zona pesa e lascia la fonderia. Intanto Ghirardini e Maggi, con Abu, si occupano della distruzione. Il ritorno di Giacomo delle 19.43 è per dare consigli ai due. L'unico modo per riscontrare la falsità sarebbe stato la visione dei filmati delle telecamere, ma vengono neutralizzate e questa è una delle prove della premeditazione. Giacomo covava da tempo l'intento di uccidere lo zio e lo fa allora perché lui cerca di opporsi alla gestione allegra della fonderia. Nell'auto di Mario viene trovata una fattura che prova la frode alle assicurazioni. Mario è diverso da Giacomo e questi non ha remore a mostrare astio. Dopo il luglio 2015 c'è un'escalation. Mario inizia a fare indagini per verificare le truffe dei parenti e chiede di controllare le merci agli operai. Infatti aumentano le telefonate con Ghirardini, operaio del forno. Ed è di questo periodo la richiesta fatta dal nipote a un altro operaio, Tiam, di ammazzare lo zio per un corrispettivo in soldi, proposta che lui rifiuta. Giacomo Bozzoli è stato quindi condannato anche a pagare un risarcimento all'Associazione Penelope, che si è costituita a parte civile, con 3.500 euro. Non ha parlato in tribunale, ma farà appello.